0: Eu não vou fazer nenhuma intervenção com, com cariz histórico, porque temos uma pessoa mais competente aqui para o fazer. O que vou tentar, o que vou tentar fazer, tendo em conta como foi pedido e tendo em conta a própria introdução do, do João, que é tentar um bocado olhar o contexto em que aconteceu... É, o MAIS-68, algumas datas-chave é, e como é que nós podemos interpretá-las, o seu o seu contributo para aquilo que foi o MAIS-68 e quais são os desafios que daí resultam para os dias de hoje. É, escolhi, como vocês sabem, é, se nós quiséssemos fazer um exercício numa espécie de tempo longo antes do, do 58, há algumas de 68, há datas importantes, na minha opinião, que dentro daquilo que me é pedido falar sobre antiracismo, anticolonialismo e mais 68, há datas que são muito importantes e que, na minha opinião, foram grandes contributos para aquilo que foi o momento, a forma como se vivenciou então, as trocas de experiência política e, e qual era o, tra o trajeto que se queria construir a partir de, da experiência de mais 68. Essas datas, eh, não, um bocado de 5 anos antes da década de 60, 56, a conferência de Bandung, eh, aliás... Eh, a, eh, os cartaz, algum dos poucos cartazes que refletem alguma diversidade étnico-racial do que restou da iconografia de mais de 68, os cartazes mais visíveis ainda hoje e que estão patentes numa, numa exposição no Museu de Quebranly em Paris, é o que dizia portanto, o Bandung é, 78, o sangue de Bandung. Portanto, são essas são as, poucos, as poucas imagens que nós temos que ilustram alguma diversidade nomeadamente no, 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 no Cartial Latin naquele momento. E o Bandung teve uma importância capital porque inscrevia-se é, claramente uma dinâmica anticapitalista, mas fora, digamos assim, dos dois eixos que dominavam na altura a política internacional, que era o bloco ocidental e o bloco, o bloco de leste, e, e juntou, na altura, 29 países em que uh, o lema central de, de Bandung era, precisamente, o combate contra o imperialismo e contra o colonialismo e militarismo. Um, Há, uma, há um facto curioso é, de Bandung, é que é, tendo sido uma, uma, um encontro de, de países que combatiam é, o imperialismo e em que a maior concentração do, do imperialismo era na altura no continente africano, só tínhamos seis países presentes em Bandung para além da, do Egito, da Somália, do Sudão, da Líbia, da Libéria, tínhamos o Gana, que na altura ainda não era independente, era apenas, estava numa posição provisória de acesso à independência, mas tinha a sua figura maior e uma das figuras que passaria a ser a figura maior do movimento de libertação do panafricanismo, que é o Kwame Krumah. Um, depois, aliás facto que não, devia, não deve ser curioso, tanto Washington como Moscovo e como Paris não custaram nada de Bandung porque fugia completamente daquilo que eram os seus interesses estratégicos na manutenção do império pois há eh, logo um ano a seguir um momento importante na minha opinião também que vai marcar que vai trazer um grande contributo para aquilo que seria depois eh, o mais 68 do ponto de vista do seu posicionamento anticapitalista antiimperialista e antimilitarista que é o congresso de 56 eh, dos, o primeiro congresso de artistas e escritores negros em 56 na Sorbonne em que aí sim tivemos quase a totalidade do, do, dos protagonistas históricos do da teorização do panafricanismo, da luta da libertação nacional entre eles Frantz Fanon, M.C. e há tantos outros, mas esses são os mais, mais com maior peso e estiveram ali, aliás a imprensa na altura chamou-lhe o bandung cultural, porque já tinha havido o bandum político e a conferência de, 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 de Sorbonne em 1956 foi então o bandum cultural. E, e esta conferência teve uma outra particularidade e que vai depois também nos mostrar um bocado a outra influência que teve um papel importante no, no, no mais 68 é a presença da. da dos, negros, dos intelectuais negros americanos, intelectuais entre os quais um deles não, não, acabou por não vir porque o Washington não, não autorizou a sua vinda, que é um dos maiores sociólogos de sempre, na minha opinião, que é o William Du Bois, du Bois não foi autorizado a estar presente no Congresso porque a embaixada americana, a embaixada francesa, não, não lhe deu o visto, mas ele enviou um, pronto, uma, uma, a sua comunicação. E essa ligação entre o movimento negro americano e os movimentos libertação em Paris em 56 tem uma, uma uma importância capital, porque a partir daí entra é, uma grande disputa dentro do próprio movimento do que eu chamo dos sujeitos racializados a forma como olhavam é, as alianças dos partidos tradicionais de esquerda, nomeadamente o Partido Comunista, o seu posicionamento em relação a, ao colonialismo e, um, e neste mesmo ano portanto, o congresso foi em agosto de 1956 em outubro de 1956, temos um momento, na minha opinião, um dos mais importantes de sempre na relação entre o colonialismo e a, o, o anticolonialismo do Partido de Esquerda, que é a carta de demissão da MSZ ao Partido Comunista. Esta carta, infelizmente, não está traduzida em português, que é uma coisa um bocado estranha, uh, não existe a sua tradução em Portugal. É, uma, é um documento absolutamente histórico e é, e é um documento de uma importância capital, porque um, nesta, nesta carta de demissão de César, uh, o César fazia parte de, 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 da direção do, do Partido Comunista, do Partido Comunista Martiniquês, e era uma das figuras mais importantes negras do Partido Comunista francês, e era uma figura importante na intelectualidade na, na, na uh, um, naquele tempo, e ele manda uma carta de demissão em 1956, dizendo ao, logo no, no preâmbulo da, da carta, que não renegava nem o comunismo nem o marxismo, para que fique claro. O que renegava a sua relação com o Partido Comunista Francês era o uso que o marxismo e o comunismo tava, tinha em relação ao seu posicionamento anticolonial ou, ou colonial. E esta foi uma data bastante importante. E o, e o César... Também tem uma obra que vai ter uma influência na literatura de mais de 108, que é o discurso sobre o colonialismo. O discurso sobre o colonialismo é um dos livros mais importantes, um dos panfletos mais fortes feitos sobre o, o, o colonialismo, saído em 50, eh, e, e passará a ser uma literatura que circularia entre os movimentos mais na margem dos, do Partido Comunista e dos outros partidos mais, sobretudo da, da secção internacional eh, francesa, o SFIO. Esses esse três momentos, depois a é esses, seguem-se, aí eh, então pois, entra, eh, digamos assim, o que nós podemos chamar os aliados ocidentais no, na, na mobilização anti, anti, anticolonialista. E há um momento importante, que é o Manifesto do 121. É, em 61, que o manifesto que se intitula o direito à insubmissão e o direito e, e, e o apoio à deserção, ou seja, a não participação na guerra colonial e o apoio à, à frente da libertação nacional, as duas frentes, aliás, a de, da Vietnã e também a de, da Argélia. E, são, e é um momento importante porque é um momento que convoca toda a interlocutoridade um, francesa na altura e não só. E, e também de sujeitos racializados que estavam na, 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 no espaço público francês. E, e concomitantemente a isso, eh, logo a seguir sai uma, um livro que todos nós conhecemos, que teve também um papel importante, que são Os Condenados da Terra, em 61 e que tem o prefácio do Jean Paul Sartre. E, e nesse prefácio, há uma, uma das últimas frases do prefácio de Sartre, que é importante que nos convoque para Mais de 68, porque ele dizia né, nesse prefácio que a Revolução Nacional será socialista. Ou seja, portanto, havia claramente um programa uh, inscrito numa, numa, numa projeção de, de construção do, do, do socialismo uh, e durante este momento intensifica completamente... Não nos esqueçamos que neste momento, o temporal que estamos a falar, estamos a ter a guerra do Vietnã. A guerra da Argélia, a guerra dos Camarões, que, é das pou... que nem sequer se fala, não é? há pouca coisa, há pouca documentação historiográfica sobre a guerra dos Camarões. Foi uma das guerras mais terríveis do Império Francês no espaço da África Subsaariana, tirando as outras. É uma das mais violentas, mas com poucos com pouco, com pouco, pouco estudos ainda sobre, sobre isso. Então, tínhamos esse, esse, essa, essa tensão toda. E há o recolher obrigatório decretado por, por Maurício Papon em 60, em que um, na circular do recolher obrigatório vinha, que eu vou citar, vinha uma, uma, uma pérola que ainda hoje nós quase que encontramos naquilo que é o, o, o estado de emergência decretado em França e ou a forma como a própria polícia, as forças de segurança lidam com as comunidades imigrantes no espaço europeu. E então dizia a uh, Circular que é aconselhado um, de forma categórica aos trabalhadores argelinos de se absterem de circular à noite nas ruas de Paris e nos suburbios parisienses, mais particularmente entre as 20 e 30 e 5 da manhã. Portanto, o recolher obrigatório era apenas para os argelinos. Não, não era para mais ninguém. Um, e a seguir, esse circular sai no dia 5 de, de outubro de 61. E no dia 17 de outubro, há uma manifestação da Frente Nacional, da Frente de Libertação Nacional em Paris, em que há um massacre tremendo, eh, cerca de 148 e tal mortos. Eh, e esses momentos todos contribuíram, na minha opinião, para. Alimentar aquilo que viria depois a ser uh, o mais 68 no seu posicionamento anticolonialista, antimilitarista. E é isso nós podemos ligar também o que se passava do outro lado do Atlântico, não é? Para além do assassinato do Malcolm X, em 65, tá? as revoltas de Los Angeles, em 65. Uh, as revoltas de 65, uh, portanto. 34 mortos, mais de mil feridos, com o exército a intervir diretamente na, na, na repressão da, da, das mobilizações, em, em 65, e há uma, uma efervescência grande do movimento negro nos Estados Unidos, que tem uma repercussão também na, na intelectualidade europeia, sobretudo dois momentos Importantes, porque se cruzam também com a dinâmica cultural, com a presença de artistas negros americanos, nomeadamente ligados ao jazz, mas não só, intelectuais, um deles agora está na moda, que é o, o James Baldwin. James Baldwin, agora está, toda a gente fala do James Baldwin. O James Baldwin vive, viveu 40 anos em Paris, e na altura ele vive em Paris. Mas nesse ano de 66 nós temos... O, a oficialização do Black Power por uh, Stokely, Stokely Michael, uh, Carmichael e a fundação dos Black Panthers em 66 O partido dos Black Panthers. Então, e há essa junção aí disso tudo. E depois nós temos, para além disso, e não se fala disso uh, também na historiografia normal, é que houve uma greve de seis semanas em 66 em Memphis, eh, no Tennessee dos trabalhadores eh, da, da limpeza urbana eh, que tiveram uma repercussão internacional porque, pela violência da repressão mas sobretudo pela, por aquilo que se seguiu eh, depois Houve, o Martin Luther King foi a esta concentração ao piquete de Greve fez um discurso, um dos discursos mais importantes dele e ele faz, tenta fazer uma manifestação com os eh, os trabalhadores da, da limpeza urbana e essa manifestação é reprimida violentamente, houve várias mortes e isso eh, apareceu em vários... Eh, em, foi largamente noticiado na altura. E tivemos depois eh, um momento, também importante, que se deu um bocadinho a 68, que vai ter um componente porque isso se via depois também nos cartazes, que ainda hoje, nós temos hoje sobre mais 68, que é a tricontinental, em 66 em Havana. É, tricontinental, portanto, que juntava todos os países que não tinham acedido à independência e que tinham um programa obviamente claro. E era a primeira vez, numa, numa dimensão internacional, é, nós ouvíamos pela primeira vez a palavra racismo nos documentos oficiais. Antes, todos os outros encontros tinham mais um, um léxico dizia anti-imperialismo, anti, anti me, contra a dominação, mas não vinha a palavra racismo. E no documento da Tricontinental vem claramente a palavra racismo, porque um dos programas, usei o, 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 na resolução final, o segundo ponto da resolução final era precisamente o combate contra o apartheid e contra o racismo no mundo em geral. E a Tricontinental foi, foi importante antes disso nós já tínhamos tido algumas independências, nomeadamente na África Subsaariana e em que alguns protagonistas muito mais importantes como o Patrício Lumumbá que também é, uma, é um ícone das lutas de libertação tinha sido assassinado em 61 um, não vamos uh, muito e tínhamos perdido o Fanon na, no, em 66 que tinha morrido mas tinha tido uma grande influência com a sua produção tínhamos, o Kuruman morreu em 66 e, o, e o, che, o, o, o o Che teve uma importância na mobilização do, na tricontinental, mas sobretudo da parte da intelectualidade negra que vivia em Paris, tinha uma grande ligação porque o Che era um anti-imperialista anti anti inveterado, incurável e ele tinha uma grande ligação com esses movimentos e, e a morte dele também, digamos criou alguns bloqueios nesta, nesta fase um, e a o assassinato de Martin Luther King, em 68, em abril, um mês antes de mais 68. Né? Portanto, essa cadência de momentos que eu tô, não fiz uma abordagem mais lata, estou só a tentar circunscrever portanto, o que é que isto tem a ver com a mobilização antiracista, e há um fator que não se fala, e, que, e é importante dizê-lo, é que o MAIS-68 não se limitou apenas de, na, 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 na academia, nem no movimento sindical tradicional. É? Aliás, na altura, eh, eh, os, trabalhadores, os trabalhadores imigrantes tinham organizações, uma delas eh, a chamada a Federação dos Trabalhadores Imigra Imigrados, e que acabou depois, por, que se chamava FASTI, que tinha... Eh, dentro dos seus quadros Camaradas da, da, da Juventude da Liga, da Liga Revolucionária da Quarta Internacional e que foi criada em 67 e, e eles na altura representavam cerca de 14 15% dos trabalhadores em França e fizeram, participaram muito nas greves nomeadamente no setor automóvel e no setor da, 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 da higiene urbana e estavam nas, nos piquetes e há poucas infelizmente há poucas imagens que, que, que mostra esta esta presença de, dos trabalhadores imigrantes maioritariamente magrebino mas também eh, dos, dos chamados territórios do dom do tom ou seja da da martinique da, da guiana da, e pronto e esta essas, e essas, e visibilidade não é muito retratada digamos assim nesta mas eles tiveram um papel importante nesses paquetes nesses pequenos de, de greve e então, agora, isso levanta-nos isto tudo, pronto, é o um enquadramento, portanto, é o antes e o durante, né? E o depois. Dez, Dez minutos, não vou precisar tanto. Os atores, portanto, como nós vemos, atores não foram apenas os intelectuais, né? Havia intelectuais socializados, mas também havia intelectuais europeus hum, e havia os trabalhadores imigrados e que tiveram o seu papel importante, mas há aqui um outro aspecto que é preciso salientar que é qual foi o papel do mundo da edição, é? É, porque uma das, um dos espaços em que esses movimentos tiveram o seu contributo maior no debate ideológico com os protagonistas do, do Mais 68, foi precisamente através, através de um debate contra a mas também mobilizar, para consciencializar, foi através do mundo da edição. E nós, naquele momento, tivemos vários, várias publicações importantes que saíram. Entre elas, editoras e publicações. Eh, Presença Africaine, Letudia Anual, Legitim Defense, vários, né, Tropique, mas todas elas com, claramente eh, situados no setor progressista de, de, das lutas e fora do espectro de, do controle da, da burocracia eh, comunista, digamos assim. Uh, e depois tivemos, obviamente, uh, ao lado dessas publicações que eram dos sujeitos racializados, uh, eles próprios, havia publicações uh, naquele tempo, como L'État moderne, as edições Masperot, Minouin, Verité, La Cité, uh, ou até... Uh, não, essas, esses movimentos todos, essas publicações todas tiveram um papel bastante importante uh, na promoção ou na visibilização, na criação de espaço para os atores de, de Mais 108, que eram sujeitos racializados, eh, participaram mesmo. Portanto, eh, para finalizar, para mim, um, umas cinco ou seis ideias que me ficaram desse, desse debate, eu acho que nos convoga agora, podemos dizer que Mais 108 teve a virtualidade de transformar a indignação num programa de ruptura mas isto se deveu também se deveu sobretudo ao apoio das circunstâncias de luta e de resistência dos oprimidos, dos oprimidos fora do espaço europeu o que não é muito valorizado nos nossos debates internos não é? ou seja, as disputas contra o imperialismo fora tiveram um papel central sem desvalorizar obviamente aquilo que foi foram as contradições da luta interna mas a mobilização anti-imperialista pelos próprios eh, sujeitos traçalizados, teve um papel importante na, na, na tradução programática daquilo que era eh, o, o, o Mais 68 na, na sua luta contra o imperialismo. Porque a descolonização estava bastante avançada, se tiramos, tirando talvez a África do Sul, a Rodésia, a Namíbia... Uh, e o espaço lusófono, quase todos os outros países estavam, eram independentes. O que era o... Não significa isso que uh, estavam totalmente independentes, porque uma parte de, de, dos países que tinham sido colocados, que tinham sido independentes já foram, tinham sido substituídos e tinham colocado aí umas cleptocracias, que até hoje continuam, Transmutadas noutras, uh, noutras fórmulas, mas o que é certo é que tinha, tinha tido um hiato, de, porque a, maior, a fatia maior das independências ocorre nos anos, nos anos 60. E, Portanto, estávamos a mais ou menos uma década de, de, das independências. Portanto, tínhamos a África do Sul, a Palestina, a Rhodésia, a Namíbia e o espaço lusófono. A. Uh, e a é importância do Mais 68 também tem que se colocar nisso, porque Mário Pinto de Andrade e Marcelino Santos, que são dirigentes importantes do espaço lusófono, tiveram tanto no Congresso de Paris em 56, como no Congresso, no Congresso de Roma em 59 e também em Argélia em 1969. Ou seja, há uma, há uma cronologia cadenciada da, da, da relação deles com o Mais 68. Ir resultado, resultado disto, vão saltar um... O Samir Amin tem um texto uh, lindo sobre isto, uh, em que ele fala dos velhos desafios que são os novos desafios de mais 68 visto do sul do planeta. Um, e é exatamente isso que se, que se trata. Ou seja, um, como eu disse, há uma, houve uma grande influência do contributo à luta anti-imperialista naquilo que viria a ser, do ponto de vista programático, o Mais 68, porque as lutas anticoloniais ajudaram, na minha opinião, dentro do quadro do Mais 68, a corrigir um erro estratégico que era do olhar para o combate contra o imperialismo num prisma dogmático de luta de transformação social. Não era apenas as contradições tradicionais sobre as quais nos debruçávamos para responder à hegemonia uh, capitalista, havia outras dimensões da luta, de, da luta pela transformação social que tinham que estar em cima da mesa. Eu acho que um dos contributos de, dos sujeitos racializados no mais 68 é exatamente esse. O, se não o maior, aliás, na minha opinião, porque... Não apenas a dimensão de classe, mas de género, da orientação sexual, mas também a dimensão da raça, porque, de repente, se percebeu que eh, a raça podia assumir uma dimensão de categoria política na disputa para na a disputa transformação social. Isto foi importante. Hum, portanto, redefiniu basicamente na minha opinião, o contexto da sociedade economicamente avançada, em que os das mobilizações era mais sobre a questão da relação laboral, nós depois tivemos as questões mais, as questões culturais, em que eh, tivemos os contributos do black marxismo, dos do, do, do subaltern studies eh, ou dos, da, da, das black studies. Todos esses aportes entraram na teorização daquilo que podia ser um, da nova esquerda na altura, eh, do que podia ser uma reinterpretação do marxismo no século XX e no século XXI e, e para, para acabar porque um, eu hoje vim aqui e, e, e numa num artigo um, que é um manifesto que está a circular em França a convocar uma, uma manifestação em Paris no dia 26 contra um, sobre a morte de Adama Traoré que foi assassinado pela polícia e há um manifesto e há uma, um certo manifesto que, que que nos traz para, que nos leva para 68 e que nos traz para hoje. Então o é certo diz, diz, diz o seguinte: falar em classes populares sem falar de racismo, da polícia, do espaço público, mas também do género, da masculinidade, da homofobia, não é falar de classes populares, não é falar de exploração económica. E portanto, e, portanto não é construir um movimento social. É construir uma abstração que não tem ligação com os sofrimentos reais e é condenar-se a produzir um movimento sem energia nem ancoragem. Portanto, isto é. saiu hoje este apelo, é um apelo que nos remonta, né? se nós nos lembrarmos da circular de 5 de outubro de 61, de Papon, e se nos lembrarmos do que está a acontecer agora, o que nós podemos dizer é que, portanto, mais 68 tem o potencial nas suas falhas e que foram algumas foram grandes, nas suas virtudes e nos seus sucessos, nos lembrar precisamente o que, o que eu acabei de citar aqui né? e que e nos convoca para as lutas todas as lutas sem hierarquias e com o mesmo empenho político e a mesma substância programática.
1: Boa tarde todas e a todos. Saudar a Associação J Afonso pela assistência que fez as instalações e também saudar os camaradas do CULTRA. A primeira intervenção aqui sobre o de 68 foi para usar aqui das palavras do, que tu citaste do. Do, do Amin foi a visão do Mate de 68 vista do sul e agora eu vou fazer a visão do Mate de 68, vista da periferia, não é do norte é da, vista da periferia do, do, do sistema europeu e vou falar dos contextos vou falar do novo tipo de revolta e vou discutir se houve mais de 68 em Portugal ou não houve porque recentemente cru, cruzei-me com uma opinião do Elísio Estanca a dizer que não houve, mas deve ter sido porque ele estava lá fechado em Coimbra e não reparou no que é que se passava um bocadinho mais abaixo. Uh, bom, contextos, uh, eu acho que o que caracteriza a situação do Mais de 68, muitas destas coisas já foram muito bem abordadas pelo meu companheiro de mesa, eu acho que internacionalmente o que se verifica no contexto do Maio de 68 é uma erosão das hegemonias imperiais tradicionais, uma erosão muito clara do mundo que saiu do pós-guerra, erosão movimentada por uma contestação revolucionária ao mundo bipolar do pós-guerra nos Estados Unidos acossados pela guerra no Vietnã, no Camboja, no Laos, na Indochina, muitas vezes fala-se só da guerra do Vietnã, mas a guerra foi em toda a Indochina, pela guerriga na América Latina, o Che morreu na Bolívia em 67, a Tricontinental, que aliás já aqui foi referida, foi em 66, a guerriga na América Latina estava uh, pujante, mal se sabia em 68 que a morte do Che na Bolívia anunciava o fim daquele, daquele, daquele modelo de luta revolucionária, mas enfim, estava pujante, mas não era só nos no Estados Unidos que, que havia a erosão da hegemonia, era na própria União Soviética e no, e no mundo imperial soviético, uh, Primavera de Praga... Em, em, a primeira vez esmagada em junho mas em maio está a florir na, na Checoslováquia, com o do Bxec, e com a contestação que, que vinha, era um, fer, um fermento que no maio de 68 estava em plena esperança e, 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 e o próprio espaço imperial soviético era disputado pela, eu bem sei que os Trotsky não gostam muito disso, mas é disputado quer pela cisão do mundo a cisão chinesa no, no movimento do Ministro Internacional, cisão que se tinha concretizado por volta de 61, 62, com os documentos do Comitê Central do Partido Ministro Chinês, e por essa novidade que chegava a França nesse, nesses dias e que para cá ia escorrendo que era a Revolução Cultural, era o dado civil da Universidade de Pequim, fogo sobre o Quartel General, o que significava fogo sobre os Comitês Centrais, fogo sobre o Partido Comunista Tradicional, e nessa altura isso foi visto como uma eh, novidade eh, revolucionária espantosa no, no próprio seio daquele bloco empedernido do Partido Comunista da, da, do, do comunismo, na maneira soviética do comunismo, que, que era o que existia como amplamente dominante, eh, sobretudo no Ocidente Europeu, mas também no, eh, por todo o mundo, no momento em que se verificou mais de 68. Na Europa do Ocidente, na Europa liberal, para falar agora de um, de um terceiro polo, mas onde se vão passar, onde se vai passar o cenário principal das coisas, Uh, estou a dizer a França, a República Federal Alemã, a Itália, enfim, a Europa Ocidental, talvez com, com uma relativa exceção das ditaduras uh, ibéricas, e já vou depois explicar porque a exceção, apesar de tudo, é relativa, porque lá também superou o vento, uh, o que havia era um cruzamento, um cruzamento aparentemente contraditório, uh, cruzavam-se contraditoriamente os traços de, um, de uma sociedade que vive ainda vive a prosperidade do pós-guerra crescimento económico crescimento económico em 68 a, a indústria transformadora portuguesa devia crescer a 7% ao ano bom, uh, uh, bom e na Europa vive-se o crescimento é, são os, aqueles 30 anos de ouro, do capitalismo que vão terminar na segunda metade dos anos 70 uh, e uh, uh, a forte subsistência, juntamente neste, neste, neste quadro, a forte subsistência de um conservadorismo classista, autoritário, racista em França, aliás com profunda influência ainda a Guerra, a Guerra da Argélia tinha, o Acordo de Aviante tinha sido em 62, a Guerra da Argélia era uma coisa que tinha acabado há meio dos anos. Reparem, em 68, os massacres de 60 e 61 em Paris, não é? Não foram os massacres, em Paris tinham sido em 60, 61 os corpos a boiar no, no Sena, não é? Às vezes uma pessoa esquece disso, essas dois, dois grandes, duas grandes manifestações, ambas massacradas pela polícia, sobretudo a primeira, o, o, ainda, hoje, ainda hoje, a investigação, mesmo a investigação académica francesa, não, não, ainda não se abalançou a destapar isto eh, completamente, o, o número de mortos, quem foi morto, etc. Mas era recente e, portanto, juntava-se a prosperidade com o, o conservadorismo e o autoritarismo tradicional eh, que, 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 que não tinha cedido a essa modernidade tecnológica. Portanto, a, a discriminação racial, o colonialismo, a discriminação sexista, o autoritarismo, o muralismo burguês, tudo isso estava, era uma sociedade profundamente impregnada. E eu, eu tenho a teoria que sempre defendi, que ao contrário do que de, de uma certa, de um certo lugar comum acerca das crises, a, 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 as depressões e a miséria não são amigas da, dos, dos, do, das explosões revolucionárias. Não são, nunca, nunca são, não, eu, eu, quer dizer, não, não, a Internacional Comunista é que se enganou acerca disso quando é a Grande Depressão de 29, não é? E declara que vem a Grande Depressão, vem a Revolução Mundial, foi exatamente o contrário, veio o fascismo, não é? Porque a grande depressão que dá, a depressão que dá é a fome, a miséria, o desemprego, o medo, a desorientação, a quebra da solidariedade. Etc. A prosperidade é amiga da esperança, quer dizer, a prosperidade. A prosperidade quer dizer uma certa segurança económica de emprego, de, de perspectivas de vida, etc., dá disponibilidade para pensar o mundo, não é? dá disponibilidade para para pôr as coisas em causa sem, sem ter o desemprego no dia seguinte à porta, quer dizer isso, isso e eh, isso vai verificar-se, a meu ver, eh, eh, no maio de 68, não é só em França, do, com grandes repercussões no movimento operário europeu, em França e Itália, mas depois com grandes repercussões sociais, ainda que não entre profundamente no movimento operário, na Alemanha, na Espanha e em Portugal. Em Portugal também, já, já vou discutir esse assunto um bocadinho mais adiante. Ora, o detonador desta explosão, relâmpago em céu azul inesperado, é, 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 a juventude, é uma revolta jovem. A juventude tem aqui a, a, a natureza etária, tem aqui uma coisa importante. Juventude, a juventude estudantil. A, 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 a propósito de um de uma coisa, aparentemente, como são sempre estas grandes explosões, a discriminação sexista no acesso a uma piscina ou, se não me engano, a uma piscina, um, enfim, uma instalação universitária em Van e e, de repente, a propósito dos estudantes não aceitarem meninos para um lado, meninas para o outro, arrebenta aquilo que vai ser o mais de uma uma Portanto, uma, o, o senador é juvent, uma juventude estudantil. Atenção! estudantil, estudantes, uma, uma junta sutil, com uma democratização muito maior do ensino, quer dizer, há novas camadas sociais que entraram no ensino universitário, já não é só as grandes escolas, já não é só aquelas escolas de elite, é a é massa, de, sobretudo massa pequena ou burguesa, e parte mesmo de massa oriunda do operariado em França, que entra na... na, na que, que, que altera a composição social da universidade, em França, é o acesso à cultura, é uma juventude com um amplo acesso à cultura, à informação e à cultura, e é uma juventude que ainda não imediatamente ligada à produção e, portanto, com disponibilidade, com disponibilidade pessoal, intelectual para as causas da justiça, da justiça social, da igualdade, do antirracismo, de, 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 do questionamento do moralismo burguês sexista, etc. E, portanto, é uma revolta esta que vai muito facilmente conquistar a juventude dos grandes, a juventude operária. Não é? quem arranca nas fábricas dos do, do arredores do de Paris é os jovens operários, depois os velhos vêm a... Vêm a mas é a juventude, aquilo é uma revolta de jovens, jovens estudantes que contaminam os jovens de, de, das periferias operárias e depois da classe operária e fazem a maior greve da história do movimento operário francês em número e em duração, em número e em duração. Esta ideia de que o Maio de 68 é uma espécie de exotismo de exotismo dos costumes em França é uma coisa... Bom, é a maneira como a burguesia tentou recuperar mais de 68, mas tem pouco a ver com a realidade. Em segundo lugar, é uma revolta que desafia... Esta é, atenção, é uma revolta é, radical contra a ordem sistémica. É uma revolta que põe em causa a ordem, a ordem que existe o sistema. Estabelecido, tanto no Ocidente como, em certa medida, no Leste Europeu, quer dizer, e depois nos Estados Unidos também, contra a ordem económico-social, contra a ordem moral, a moral estabelecida, contra a autoridade como um todo. Traços profundamente libertários, quer dizer, contra a autoridade como um todo, seja a autoridade do Partido, seja a autoridade do Estado, seja a autoridade do Pater Famílias, a autoridade é posta em causa. Com esta tripla dimensão que aqui já foi referida, eh, dimensão social, dimensão sexual, dimensão racial. E é uma revolta, queria chamar-vos a atenção sobre isto, e é uma revolta que desafia alguns dos paradigmas do discurso político ortodoxo da esquerda comunista renta. E desafia de uma forma, eh, desafia não, não do ponto de vista de, 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 somente doutrinário, pelo contrário, desafia de, desde logo pela, pela realidade, pelos factos. Primeiro, rebenta em plena época de crescimento económico e a contra-ortodoxia do discurso. Segundo é desencadeada pela juventude estudantil e arrasta o movimento operário, o tal papel de vanguarda da classe, etc. Neste caso são os estudantes que arrastam, a, a revolta estudantil que arrasta a outra. E em terceiro faz não só sem, mas contra o partidão da classe, da classe operária. Portanto, é uma revolta que eh, os paradigmas tradicionais, classe de vanguarda, partido de vanguarda, tudo ali disciplinado atrás. Eh, esta revolta subverte totalmente o discurso tradicional da esquerda comunista que existia até então, até porque o Partido Comunista Francês foi quem ajudou mais a isso, eh, colocando-se desde o princípio em aberta oposição à, à contestação estudantil e quando a greve se generaliza quando a greve se generaliza o Partido Comunista Francesco fazer o mesmo que o Partido Socialista Italiano em 1920 reduz tudo ao salário ao tempo de férias e à contratação coletiva nos acordos de Granel exatamente o que o Partido Socialista Italiano tinha feito em 20 depois das ocupações das fábricas pelos operários e da gestão operária das fábricas pôs tudo no funil da contratação coletiva e resumiu tudo a um processo de reivindicação ao qual a burguesia cedeu em, em parte, eh, com, com todo o gosto. Ora bem, eh, isto para dizer que temos perante um, portanto um, um novo tipo de revolta que subverte os parâmetros do protesto político e social até aí dominante, quer nos conteúdos, já falei um pouco deles, quer nas formas de luta quer na amplitude que as lutas tomam. Uh, nos conteúdos, porque, já disse, questionam... A net... uh, o, o problema dos conteúdos é que eles... E isso não era, não era a prática política de do determinados partidos comunistas na Europa Ocidental nessa altura. Uh, de todo, pelo contrário, estamos a abeirarmos do Eurocomunismo. Os partidos comunistas são partidos completamente sistémicos, integrados no sistema. E esta revolta vem questionar a natureza de classe do sistema no seu conjunto, quer dizer, eh, mete ali a luta de classes dentro de, de todas as questões, do, a luta de classes no ensino, a luta de classes na, na moral do cotidiano, a luta de classes na, 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 no sistema produtivo e, portanto, a escola e o ensino, a fábrica e o sistema produtivo. A moral sexual estabelecida e a família, o Estado e a autoridade, o imperialismo e a guerra, quer dizer, é uma contestação sistémica global da ordem estabelecida. E esse conteúdo é completamente revolucionário e novo naquilo que eram as tradições de luta do pós-guerra na esquerda, na, nas esquerdas europeias do, do pós-guerra novas formas de luta. A, a, a trilogia que se instala em bairro de 68, que é a manifestação, a greve e a ocupação, quer dizer, são as três coisas ao mesmo tempo. A ocupação, as instalações ocupadas, seja na Sorbonne, seja na Renault, são ocupadas com grandes espaços de debate livre e plural, onde... Há uma amplíssima liberdade de discussão, onde as autoridades são abertamente questionadas. Há assim uma espécie de pequena revolução cultural europeia, porque são os chefes, os contramestres, os, os quadros, os professores que são, são, são confrontados com as suas eh, responsabilidades em, em amplíssimas reuniões abertas a toda a gente, onde, por exemplo, na Sorbonne, lembro-me que eh, pela primeira vez os trabalhadores não estudantes nem professores da participam também eh, nos debates com, as suas, com os seus eh, pontos de vista. E, portanto, os grandes debates livres nas escolas, nas fábricas, à porta das fábricas, devo dizer que há um filme muito bom sobre o 68, que é o debate à porta das fábricas, que é uma coisa extraordinária, quero dizer, o debate à porta das fábricas onde está o tipo da CGT, que exprime o ponto de vista coisa, e depois há os tipos da esquerda radical que estão ali, e há o, os operários ali a ver aquilo tudo, a participar na discussão, trac, 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 que é a, a porta das fábricas, torna-se um grande campo de, de, das fábricas paradas, algumas ocupadas, torna-se um grande campo de, de discussão, e depois, como o, já, já falou, a, 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 o, os, as novas formas da propaganda. O um novo tipo de agitação, editorial e outro, eu lembro-me das serigrafias, o, mais até porque o cartaz da serigrafia aquelas oficinas que trabalhavam durante a noite, o, o de Gaulle fez um discurso em 68, lembro-me muito bem disso, em que ele, pouco antes de fazer aquela viagem para, o, para visitar as tropas do Massu, em, em, do coronel Massu, um assassino da guerra da Argélia, que era comandante das forças da da França na zona ocupada da Alemanha, ele sai, sai em segredo de Paris, especula se sobre o Presidente vai-se embora, demitiu-se, etc., vai-se avistar para obter a segurança de que em caso de necessidade o exército interviria perante a situação, e quando regressa faz um salvo discurso em que diz, é preciso por fim à a Xianli. A Xianli é um termo que em português se pode traduzir pela canzoada, <risos> é preciso pôr fim à cansoada. E nessa noite, tchico, 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 a fazer este viajinho, no dia seguinte, manhã. Paris está invadida por cartazes com o perfil do jornal de Gol, com aquele bonazinho, bonazinho em que dizia La toi. <risos> e, e isto era a, a, nova, a, nova, a nova forma de agitação e propaganda que de facto o megafone, o megafone aparece muito nessas manifestações de maio de 68. Não havia megafones antes, havia o, o serviço de ordem da CGT e pronto. Não é? O megafone, o cartaz, as cores, as bandeiras, os tratos tudo isso, há aqui toda uma iconografia que hoje é normal, mas que foi criada nas pela, pela criatividade das manifestações do maio de, de, de 68. E uma revolta que é vencida pela conjugação de todas as forças da ordem tradicional. Pelo Estado, a repressão policial e a ameaça da intervenção do exército para responder a Li, as forças políticas de direita que mobilizam com sucesso, com sucesso as classes médias assustadas com a revolta e fazem a grande manifestação nacionalista e patriótica eh, pela ordem eh, que invade as ruas de Paris e que é o, enfim, que é o fim, que é o que é o toque afinados da, da, da revolta estudantil, e, e, de uma forma muito importante, o Partido Comunista Francês e a CGT, dividindo o movimento operário da luta estudantil e afundilando o protesto dos trabalhadores nos célebres acordos de Grenelle. A esquerda radical francesa tinha até uma, uma música que nós cantávamos na cadeia, que era Votez, manipulez, recommencez Grenelle. Votem, manipulem, tornem a fazer Grenelle. Um, isto nós a cantar para o PC, claro. Para o <risos> uh, e e, e, e uh, uh, talvez a maior derrota de todas, que foi a recuperação que a burguesia faz do maio de 68, uh, relegando a uma espécie de o Maio 68 como um exótico e inofensivo folclore libertário. Uma coisa que deu. Toda a gente quando é nova tem aquelas coisas, não é? <risos> dá umas quecas fora do casamento, dá, faz assim umas coisas, é mas um, é um exotismo social, sexual, etc., coisas que passam, que até são boas, os jovens quando estão novos, e, portanto, a redução da revolta estudantil e ao Praia de 68, que é uma das, uma das rupturas revolucionárias mais importantes da história contemporânea francesa e europeia, reduzida, mas isso é uma forma de recuperação, é uma forma de recuperação, que faz, com que faz com que os ex eh, possam hoje feitos administradores dos bancos, possam falar eh, de, do Maio de 68 com todo, com todo à vontade e uma ponta de nostalgia. <risos> é, em Portugal, em Portugal é, também o Maio de 68, a meu ver, se faz sentir, apesar da ditadura marcelista, e digo, e digo ao contrário do que disse, disse o Elísio Stank, porque me parece muito redutor não perceber como é que o Mate 68 uh, atuou em, em, em Portugal. Em Portugal, Verificavam os fatores de crescimento económico, eu já disse isto, em 68, 67, 68, na segunda metade dos anos 60, a indústria transformadora cresce a 7% ao ano, o PIB cresce a 4, 5, 6% ao ano, quer dizer, é um período de grande, é de, de, um período de grande, como se partia de muito baixo, não é? No pós-guerra a subida, a subida estatisticamente é muito alta, Outra coisa é a distribuição, e esse é que era o, o problema. Havia um regime fascista que impedia que houvesse justiça distributiva, mas o crescimento existia. Há crescimento económico, autoritarismo a que sobra, há uma ditadura que não, que, não, que não mudou, e o conservadorismo é o conservadorismo da Igreja Católica mais reacionária, do ponto de vista dos hábitos, dos costumes, etc. Mas há outros fatores complementares. Que fazem com que, com que esse vento francês não possa passar eh, despercebido. Primeiro, há a queda da cadeira e a demissão do Salazar. é um fator muito importante. Em setembro de 68, 68 eh, o Salazar cai da cadeira. Disse-se que é em setembro, maio é maio, pois, mas o maio francês, mais de 68 francês em Portugal, não foi em 68, foi em 69 em setembro de 68, a demissão do Salazar abre um mundo de expectativas. Abertura, primavera, uh, o que é que, há uma expectativa de mudança muito favorável a este tipo de, de contestação. Em segundo lugar, há a guerra colonial, sem fim à vista. Uh, e o seu impacto sobre, quer dizer, um tipo, um, um jovem de 19 anos, a entrar para a universidade, era confrontado, como toda a gente que é da minha geração se lembra, entre, apresentava-se, dava o um nome para a tropa em, em, com 19 anos, estava a estudar, podia ter uns adiamentos e depois meiava com os ossos na guerra, sobre isso não havia dúvida nenhuma, eram 4 anos, não era cá, 4 anos, 2 anos de serviço, de serviço na, na, na chamada metrópole e 2 anos na guerra colonial. Portanto, a guerra colonial Colocava à juventude em geral um problema que é o um problema de saber que atitude é que tomava para ela. Se ia, se não ia, se, se... o que fazer? O que fazer à vida? Quer dizer, era uma coisa existencial, de uma importância e, e dessa maneira prática e existencial, colocava o problema da justiça da guerra. É justo? Vale a pena? porque O que é que eu vou lá fazer? Qual é o sentido que esta guerra tem? Quer dizer, isto colocava problemas muito importantes. Depois hum, havia a forte tradição de luta contra o regime do movimento estudantil. Em Portugal, e, na, e no, no regime fascista português, a partir do início dos anos 60, fim dos anos 50, sobretudo a partir da, da grande luta de 62, o movimento estudantil é sempre uma componente na luta contra o regime fortíssima. Bem sei que eh, certas leituras ortodoxas não gostam de reconhecer isso, mas os estudantes foram uma componente fortíssima. Houve anos da ditadura em que só os estudantes é que, é, é que lá estavam. diz se ah, porque tinham mais liberdade, porque tinham... Claro, tudo isso, mas o que é facto é que lá estavam. Podiam não estar, mas estavam. O movimento estudantil sempre foi uma componente de primeira linha na luta contra o regime e essa tradição em 68 estava bem viva, sobretudo no momento em que o regime parecia que ia mudar, parecia que havia ali qualquer coisa que ia mexer. E, por último, não se esqueçam, como condicionante isto também, a forte influência que ainda tinha, uma grande forte influência que ainda tinha a cultura francesa nas élites eh, politizadas em Portugal, quer dizer, eh, designadamente na elite estudantil, quer dizer... Ele tinha assim uma espécie de canal que bombeava da Maspero e, da, e, da, e das livrarias da esquerda revolucionária francesa, o material, a influência, as ideias, aquilo vinha. As pessoas iam a Paris para estar ali a assistir ao Convédito a falar, e, ver, e estar na manifestação e saber como é que era e tal. E, e devo dizer-vos que houve coisas que foram diretamente importadas do Mai de 108 para aqui. Lembro-me, lembro na minha faculdade, de maneira como se botava as aulas começou, foi imitada diretamente da, da, do boicote da Sorbonne, que era pontapé a na porta, abrir e dizer assim, acabou a aula, esta aula está interrompida porque há greve, não sei o quê, e a boa da, da, da professora Maianche Colasso, que era muito grande, muito gorda, e tinha mau gosto a vestir, e portanto vestia de amarelo canário, não é? <risos> é, é, quando, quando ela é confrontada com isto, e o estudante, era um tipo chamado Afonso, que tinha vindo, tinha vindo do mais de sentido, diz, calço, sua gorda, e a, a Maianche desmaiou. É... bom, Pronto. há aqui uns elementos de machismo e tal, mas não faz é... naquela... naquela naquela altura era o mesmo naquela altura é... tinha um relativa um... coisa... um... tipo de... é... é... isto para dizer que há uma influência direta do Maio de 68, quer dizer a... a maneira como se estava a fazer política na juventude francesa tinha um impacto direto no ponto de vista dos conteúdos e das formas, no movimento estudantil eh, em Portugal. Eh, em Portugal, portanto, o Maio de 68 não é nem em 68, é em 69, e não é em Coimbra, é em Lisboa. E, e isto é que é preciso perceber. A revolta em Coimbra é uma revolta muito importante, mas tradicional muito influenciada ainda pelo PC, que é uh, a autonomia da universidade, a liber... coisas importantíssimas como, como se calcula, a liberdade de expressão, a liberdade de associação, a luta contra a repressão, mas é uma luta de tipo tradicional, uma luta democrática, antifascista, uh, pelas liberdades. Essa é o registro da luta de 69 em clima. Em Lisboa... E isso está mal estudado. Eu em tempos eu orientei uma tese de mestrado sobre isto e é pena que ela não tenha sido publicada. Porque em Lisboa não há, Em Lisboa a crise rebenta uh, não através da direção da reunião interassociações, que era quem é, que era uh, o organismo tradicionalmente coordenador das lutas, uh, a RIA existia tal, mas uh, a explosão rebenta escola a escola e com factos absolutamente inéditos no movimento estudantil inéditos. Uh, talvez a escola que se, tenha mais de, que se tenha mais destacado na inovação e na radicalidade das lutas que propõe fosse o então chamado ISEF, Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, hoje chama-se ISEG, Instituto Superior de Economista, então. uh, Porque aí os estudantes ocuparam as aulas, decretaram o fim dos exames, Decretaram a votação das notas Ai. e criaram cursos, isto em nome da luta contra a, contra a seleção, que era uma das questões fundamentais do maio de 68, a luta contra o funil da seleção burguesa na, no, no acesso, depois, à, ao mercado de trabalho, e, e criaram, fora de horas, cursos livres para, para os trabalhadores poderem frequentar com os textos do Marx, do Engels, do Bethlehem, que é um, um grande autor hoje muito esquecido, uh, o Bert que que era vivo nessa altura, uh, e, e, bom, e outros, e, e outros cursos livres de marxismo, de história do movimento operário, de colonialismo, que tinham um horário extraescolar que era para os trabalhadores poderem vir frequentar esses cursos. Devo dizer-vos que isto hoje, que é banal numa universidade acontecer, nessa altura era uma coisa absolutamente uh, revolucionária. Um, a revolucionária que durou 15 dias e a polícia assaltou com a polícia de choque o ISEG para, para o encerrar mas não foi só no ISEG, no técnico nesse técnico de engenheiros aprovadinhos que vocês aí veem todos a sair da máquina como cantava o Paulo Sigas naquela cantiga, Little Boxing não é? a sair. Uh, o, no técnico foi onde se publica o binómio, o, o jornal de, de, da Associação de Jornal Técnico que questionava a ciência ao serviço de quem? Para que é que serve a ciência? Ao serviço de quem está a ciência? Aliás, os economistas fizeram um manifesto interessantíssimo, que era muito interessante hoje reivindicar, que era, economistas para quê? Já não se perguntava aquela coisa dos sociólogos, para quê? Porque nessa altura não havia sociologia nas faculdades, mas teria sido interessante para a questão. Mas, eh, 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 economistas para quê? Economistas ao serviço de quem? A ligação com as empresas, a, a instrumentalização do poder económico com a universidade, tudo isso, que eram questões que o marcelismo começava a introduzir, eram fortemente contestadas e, portanto, punha-se a questão ao serviço de quem, ao serviço de que classe, ao serviço de que, de que sistema social. E em direito, naquela espécie de academia militar Apaisana, paisana que era a Faculdade de Direito de Lisboa, barricadas, as barricadas de direito. Editou-se aquela célebre série de textos. A, a sebenta era o a sebenta era o pilar do ensino de direito, a antecebenta, ou seja, a edição de textos novos, etc, etc, produziu-se, agora já não me lembro se foi no Técnico, se Económicas, uma sé série de textos também chamados Contra a Fábrica, não era bem Contra a Fábrica, era contra o sistema de produção capitalista, coisas aliás impressas vindas de Paris também, e eram impressas caro. E portanto, 5 minutos, e... minutos. Vou a acabar também As associações foram as seus estudantes foram completamente ultrapassadas neste processo. Praticamente, aliás, a polícia encarregou -a de encarregou de resolver o problema encerrando-as todas uma atrás das outras. Como vocês saberão, a única associação de estudantes aberta quando se dá o 25 de Abril é uma associação de estudantes de veterinária em Lisboa, de resto está tudo, tudo fechado, as associações transformaram-se em movimentos políticos radicais, com designações radicais que passam a substituir as associações, uma politização radical decisiva no movimento estudantil, a Universidade Popular, o Ousar Lutar, Ousar Vencer e outras coisas assim no género, que representavam as várias tendências da explosão dos movimentos de extrema-esquerda. Há uma... Hum, explosão de organizações de esquerda radical nas universidades que suplantam a influência do PCP. O PCP tem à última da hora que aliás, contrariadamente vir criar a UEC, a União dos Estudantes Comunistas e cria a UEC porque com, com receio, como o Miguel Portas dizia muito bem, eh, porque temia que a União dos Estudantes Comunistas ela própria virasse numa espécie de organização dos esquerdaicos e lá o partido perdia o controle uh, da coisa e portanto eh, há uma... a hegemonia passa para, mais para o lado da, da, da esquerda radical em 1970 com direta influência disto tudo, organiza-se a primeira manifestação em Portugal contra a guerra do Vietnã, em 21 de fevereiro de 1970, a partir daí são as organizações clandestinas que no 21 de Fevereiro passam a convocar manifestações contra a guerra eh, colonial. E, portanto, devo dizer que, além do mais, para terminar, considero também, ao contrário de muitas opiniões que há, que o movimento estudantil de 69 vai ter uma influência indiscutível, indireta, na reorganização sindical e reivindicativa do movimento do sindical português, que, como sabem, cria a inter-sindical em 70, mas o a, a renovação do processo reivindicativo começa, a, a primeira ofensiva, a primeira vaga de reivindicações sindicais anti-marcelistas começa exatamente nesse segundo semestre uh, de 1969. E, portanto, uh, essa radicalização estudantil, porquê? Porque os estudantes, e com isto termino, os estudantes não se limitavam a estar na universidade, nessa altura os estudantes Iam, pra, iam fazer cursos para as sociedades recreativas, levavam os livros para as bibliotecas das associações, contactavam nas, na, 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 nos seus bairros, nas sociedades recreativas, nas associações culturais, contactavam com os empregados uh, dos bancos, das companhias de seguros, dos escritórios, com os trabalhadores nas fábricas, e, e essa influência, como foi sobre os militares também que iam estudar a universidade, e essa influência teve uma grande importância na, na politização e no arranque de um novo movimento sindical vai surgir exatamente a partir de 69. E é tudo, comemorar o um Maio de 68 é, é muito importante e é ter em conta que estas coisas um dia tornam a acontecer, apesar dos estudantes agora de prática e capa batida, é, estas coisas vão acontecer outra vez. Talvez.